0: Mara Cifuentes comenzó su camino como modelo a los 23 años, gracias al impulso de su madre, quien es diseñadora de moda. Hoy por hoy radica en Colombia, pero nació en Estados Unidos. La fama de Mara llega cuando en un reality show transmitido por un importante medio colombiano, reveló que había nacido varón, pero que siempre se ha sentido niña. Ella es una modelo transgénero que busca romper con los estereotipos y constantemente lleva su mensaje a través de las redes sociales y en cada oportunidad que se le presente. Es hora de que Colombia acepte a una reina trans. Es una de las tantas propuestas que ha hecho pública.
1: Ay, ¡Qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.
0: Oye, qué gusto, Mara, tomarme el cafecito contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo vas? Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por tomarte el tiempo, por venir a compartir con toda la audiencia de Buenos Días América a través de este cafecito, un lugar que reservamos para personas como tú que tienen una historia que contar. Y vaya, qué historia. No sé si nos va a dar tiempo durante este corto tiempo para conversar largo, <risa> pero sí la verdad es que queremos entender tu historia y cómo es que aquel concurso, aquel programa de televisión en Colombia te hizo ver ante el mundo y entender un poco lo que tenía Maras y Fuentes para dar.
1: Gracias, y sí, muchas gracias porque me encanta pues inspirar gente y a través de lo que yo pueda contar puede haber personas que lo necesiten y por ahí me pueden también entender y pueden entender sus vidas también.
0: Mara, eh, tú buscas romper con los estereotipos, ¿no? Y ese programa, justamente la agencia Batalla de Modelos, hizo que tu cara fuese muy conocida. Y a través de las redes sociales te has encargado de llevar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje más poderoso que tú quieres llevar a la sociedad?
1: Bueno, principalmente es que dejemos los estereotipos de belleza de que una industria tan, tan pesada como la es de la moda pueda abrir un poco más el campo y de que de verdad la gente crea en sí misma y que puedan ver que los sueños sí se hacen realidad, porque el mío se hizo realidad. Nunca pensé que, que de verdad fuera a pasar y entonces lo estoy viviendo acá en carne propia y aquí estoy yo diciéndoles eso.
0: Mara, vamos a irnos a tu infancia, a tu crianza, a tus padres, que en algún momento confesaron que te vieron siempre como una niña y no como un niño. Háblame un poco de eso.
1: Bueno, eh, la verdad es que siempre fue algo muy notorio. Eh, mi feminidad incluso siempre eh, quería estar vestida de niña, quería estar con juguetes de niña. Mi papá nunca tuvo ningún problema con eso, pero mi mamá sí lo vio muy difícil. Ella creía que era una etapa por la que estaba pasando. Eh, entonces hubo un momento donde mis padres se divorciaron y gracias a eso, la verdad fue que pude como acceder a que mi papá me entendiera más. Y él empezó a ayudarme con el tratamiento psiquiátrico, psicológico, endocrinólogo. Entonces, en una temprana edad paré la pubertad para que no hubieran unos cambios muy, muy bruscos. Y eso llevó a mi mamá a entender también con psicólogos, con grupos de terapia. Ella es muy católica y también fuimos a donde padres. Y, y eso todo nos llevó como a una unión, eh, todos transicionaron conmigo, fue algo muy bello la verdad y es muy lindo poder estar hablando, hablar de eso ahora.
0: Oye Mara, pero es atípico, ¿no? Porque se supone que en, en la relación entre, entre padre y madre, o sea los cabezas de familia, por lo general ante situaciones como la tuya, eh, es el padre el que se opone, ¿no? por el tema del machismo, mi, mi, mi hijo Total. nació varón y es varón, fíjate que, que, que diferente fue en tu caso.
1: Sí, yo también pensé que iba a ser más fuerte eh, con mi papá, pero cuando tuve como la fuerza de contarle, por eso yo creo que no hay que tener miedo porque uno nunca sabe lo que hay que esperar, lo que se puede esperar y el amor de un padre lo puede todo, incluso mi mamá, por más duro que le diera al final, terminó apoyándome y ahora somos mejores amigas y compartimos hasta la ropa.
0: <risa> ¿A qué edad o, o si tienes conciencia de a qué edad tú sentiste que tenías que dar ese salto, el que tenías que mostrarte como niña o nunca existió ese punto y aparte, Mara?
1: Sí, la verdad es que desde pequeña eh, siempre fui una persona muy andrógina. Siempre buscaba tener mi pelo largo, tenía una carita muy fina. Pero cuando empezó la pubertad.
0: Te dejé de escuchar. No sé si es que te entró una llamada. ¿Aló? A ver, ajá. Eh, te estaba escuchando desde la pubertad.
1: Entonces, cuando llego a la pubertad. Ahí empiezan esos cambios más bruscos, empiezan a salirme pelos, eso me aterrorizaba y lo difícil que es para las personas transgénero. Eh, ahí fue la necesidad de verdad de buscar ayuda porque empecé a sufrir de depresión, empecé a ocultarme, a esconderme, no quería que me vieran y gracias a Dios mi papá fue el que, el que me tomó de la mano, el que me llevó a todos esos doctores y yo simplemente les decía, yo me siento como una mujer, yo siento que este cuerpo, quiero cambiarlo para que se vea más como soy por dentro. Y ellos me explicaron que eso se llamaba transgénero, que eran los términos, yo ni siquiera sabía en esa época mucho. En, en esa época había una chica, Kim Petras, que era la transexual más, gen, más joven del mundo. Y con esos videos de ella uh, desde Alemania, pude yo explicarle a mis papás qué era lo que me estaba pasando a mí. Por eso creo que estas entrevistas son tan importantes, porque puede que alguien la esté viendo, que la necesite. Y mi consejo es que no tengan miedo de contar lo que sienten, porque uno nunca sabe lo que va a esperar. Yo no pensé jamás que mi papá fuera a reaccionar con tanto amor y yo digo que el amor de los padres lo puede todo.
0: Pero fíjate, cuando estás en tu núcleo familiar, cuando ya esto se ha conversado, cuando de alguna manera tu mamá y tu papá lograron un punto de entendimiento ante tu decisión, las cosas se, se logran y se llevan como, con más tranquilidad. Pero cuando sales de ese núcleo y como adolescente también tienes que ir a la escuela, ¿cómo tú recuerdas esa etapa?
1: fue pues algo, pues por eso digo que el miedo es algo que solo son barreras porque recibí completo apoyo en el colegio, o sea, mis compañeros fueron un amor conmigo, nadie permitía que alguien fuera a hacer una broma de mi condición, nadie permitía. Entonces fue simplemente como un miedo que se fue porque antes recibí demasiado amor y es algo que ahora el mundo está cambiando, estamos entendiendo más cosas. En mi caso, en el colegio, todos fueron súper lindos conmigo. Solo un profesor llegó a ser transfóbico conmigo, que es el profesor de música. Yo amo la música desde pequeña, toco el piano y eso me pareció súper frustrante porque él siempre como que tenía esa, esa, esa batalla conmigo, pero sabes que eso me hizo más fuerte y ahora puedo decirle a él que soy todavía de pie, no me equivoqué, <ríe> viviendo mi sueño.
0: ¿Sabes qué me gustaría, Mara, que nos relataras tu participación en este programa de televisión, donde, bueno, saltaste a la fama y donde tu participación per se causó mucho furor y te llevó a alcanzar eh, por tu por tu revelación ante el mundo entero, porque ya tú te habías revelado para ti y entendías lo que estaba sucediendo dentro de ti, pero dejaste ver esto a través de las pantallas de televisión. ¿Qué fue lo que ocurrió allí?
1: Bueno, entré al reality, pero nunca dije que era trans. Yo me presenté como una mujer, eh, nunca pues eh, como que saqué eso para que me dieran el puesto ni nada, simplemente pasé. Y ya cuando estaba adentro del reality, eh, se corrió la palabra. Empezaron como a decirlo eh, Nicolás Trujillo, que fue mi exnovio, eh, que salimos siendo novios del reality. Él fue el como que, ay, ella es trans. Y empezó a decirlo, no se dio cuenta que estaba en las cámaras. Y eso se volvió pues un mega boom que me llevó a mí como a, a, a exponerme esta realidad que al principio fue muy fuerte la verdad por recibir tantas críticas tanto odio también de parte de gente transfóbica y de, de parte de muchas mujeres sobre todo eh, pero me di cuenta que le sirvió a muchas personitas que yo les digo mis sirenitas que están ahí pendientes están siguiendo mis pasos y por eso me encanta dar esas entrevistas porque siempre sé que le va a servir a alguien que esté viendo eso te digo que sí se puede
0: Tú evidenciaste que te habías operado ¿no? y que habías hecho la transición eh, física y no es cierto, tú aún no has dado ese paso.
1: Entonces para que empecé a salir en entrevistas uh -huh. y me preguntaban uh -huh. mucho por qué tenía entre mis piernas y era como una presión social porque no quería como que me juzgaran, me daba pena, pero siempre dije soy una mujer 100%, siempre como que evitaba decir eh, como que me operé, no me operé, pero la verdad es que no, amo mi cuerpo completamente como soy, no he tenido una operación de reasignación de género y creo que soy una mujer, así como estoy.
0: ¿Y no piensas mm, operarte?
1: Por ahora no, soy muy feliz con mi cuerpo y, y me siento como una sirena.
0: Mara, pero fíjate, tú viviste también un episodio que has relatado, fue muy traumático para ti cuando participaste en el New York Fashion Weekend, ¿qué ocurrió allí?
1: Bueno, entonces una diseñadora, primero entré con un diseñador, estaba en el, en el detrás de, de cámara, ve del escenario y eh, una diseñadora llegó como te quiero a ti para mañana, mi, es, eh, mi desfile es de vestidos de baño, ella no tenía idea que yo era trans, uh -huh. y ya cuando estuve ahí, pues el vestido de baño era así súper delgadito, y simplemente dije no, o sea, eso es lo que hay, tengo que salir y ser fuerte porque se trata de seguridad, de amar tu cuerpo, y en ese momento empecé a entender mucho, la diseñadora cuando me vio fue como, bueno, está bien sal y esas fotos se exparcieron, pues, y empezaron a dudar sobre mi reasignación de género. Después, yo sí fui sincera al respecto porque no quería que las personas que están siguiendo mis pasos, pues, sigan algo que, que no quieren, lo hagan por presión a la sociedad. Que uno puede ser fuerte y que el cuerpo es como tú lo quieras. O sea, no digo que esté mal, pero para mí, eh, en realidad, amo mi cuerpo así como está. No quiero más cambios y. Eso
0: es. Fíjate, Mara, y, y voy a hablar por un sector de la, de, de la comunidad que no quiere agredirlos, no quiere lastimarlos, pero no sabemos ¿no? cómo referirnos a ustedes que de una manera que los identifique. ¿Cómo deberíamos nosotros dirigirnos a ustedes? Como en tu caso, mujer transgénero.
1: Sí, completamente. Pues eh, creo que eso es una palabra que no nos define, pero uh -huh. es una palabra de la que me siento orgullosa. Yo soy una mujer trans y somos una com comunidad que ha sido muy lastimada. Entonces no quiero que las personas que vienen se sientan apenadas de esa palabra. Somos trans y somos guerreras, somos personas fuertes y hay que antes sentirnos orgullosas de nuestra realidad y visibilizarnos al frente del mundo siempre, estar muy conscientes de que el mundo es peligroso para nosotros.
0: Mm. Sabemos que han existido espacios hoy por hoy, hoy por hoy abiertos a mujeres transgéneros, pero ¿cuáles crees tú que son esos terrenos que todavía han sido muy difícil de explorar?
1: Bueno, creo que sobre todo en Colombia, aquí todavía hay mucho machismo, en la parte pues, de relaciones es muy difícil, eh, cuando tienes una pareja te quiere esconder, por eso digo que hay que estar orgullosas de nosotras hay que estar fuertes eh, también en la parte laboral siento que hubo un cambio muy grande en mi país cuando estuvo lo del reality, empezaron a contratar muchas mujeres trans que eso me alegró demasiado, pero antes de eso yo nunca había conseguido trabajo como modelo y ahora estoy feliz estoy viviendo mi sueño <risa> Qué lindo. en plena sesión de fotos y eso me alegra demasiado que eso haya podido servir para abrirle las puertas a muchas mujeres trans y hombres trans que están en el país. Y sobre todo eso que las mujeres trans estamos teniendo mucha más visibilidad, que también existen los hombres trans y que también son importantes.
0: Mara, ¿tú hoy vives con la tranquilidad de perseguir tus sueños, de estar donde quieres estar o sientes que todos los días es una lucha para ser aceptada. ¿Cómo te sientes tú todos los días?
1: Eh, la verdad es que en este momento conseguí la tranquilidad de estar súper bien y sentirme muy cómoda en mi propia piel, pero me da miedo salir al mundo porque sé lo peligroso que es. En este año en Colombia van 100 personas transgénero muertas por crímenes de odio. Y eso te pone a pensar demasiado como, como bueno, ten cuidado con quién sales. Otra vez repito, no somos personas peligrosas. El mundo es peligroso para nosotras. Uh -huh. Entonces, la verdad, sí, siento que, que estoy muy feliz, estoy viviendo mi sueño, pero siempre estoy prevenida porque uno nunca sabe de dónde se va a encontrar una persona transfóbica o cuando puedas salir, eh, muy, sobre todo cuando te ponen de secreto, cuando un hombre quiere volverte un secreto, eso es muy peligroso, porque después su mente no va a estar tranquila y en la mayoría de casos es por eso que nos matan.
0: ¿Qué es lo que no haces hoy en día para cuidarte de ese mundo peligroso?
1: No me gusta mucho salir a lugares públicos, no me gusta la verdad estar como expuesta en lugares sola, no salgo con hombres que no, que no sepan que soy trans. Primero prefiero contarles mi verdad y después si ellos están bien y de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo también, pero no quiero tener como una reacción sorpresa o pues hay muchos casos lastimosamente de personas que han agredido y han llegado a matar por eso.
0: ¿Crees que, que te, no te perjudicó es... o te ayudó el exponerte a través de la televisión nacional? Porque vas me por todas perjudico. partes y, y te identifican. ya sí, saben me perjudicó completamente.
1: En, en la parte como de pareja me perjudicó como eso, porque la gente ya no es con la tranquilidad de antes que antes, porque nadie sabía. Antes eso lo tenía escondido y pues respeto que muchas personas trans eh, tengan su realidad escondida porque es peligroso pero siento que ya no se trata de mí, lo vuelvo a decir, se trata también de todas las personas que, que puedo ayudar y siento que si me pasó eso es porque Dios me dio la oportunidad de ser un punto de referente y se trata de visibilizarnos, de que aquí estamos, de que no nos vamos para ningún lado y cada día somos más.
0: Vives el poliamor, ¿nos puedes explicar un poco qué es eso?
1: Bueno, hace poquito tuve una relación poliamorosa eh, estábamos mi mejor amiga y mi exnovio Alejandro eh, estuvimos de vacaciones cuatro meses y fue increíble simplemente como una relación no tóxica porque había pasado por muchos, muchas relaciones donde me generaban muchos celos y esto como que me enseñó simplemente a dejar ser las personas a estar libre y fue algo lindo la verdad una experiencia linda ya en este momento estoy soltera y. Pero me gustó. Fue algo chévere. Chuleado mm -hmm. el poliamor.
0: <risas> ¿Qué encuentran eh, ustedes que lo viven, eh, esta experiencia con más de una persona? ¿Allí no existe la, la, la m, infidelidad? ¿O es que realmente existe tanta sinceridad que se abren a otras personas en una relación íntima? En mi caso,
1: fue tanta sinceridad que se podía. Eh, vivir en paz porque para mí las mentiras lastiman demasiado eh, pero si sí hay infidelidades yo creo que el polimor tiene como unos términos y si no se trata como que te puedes meter con cualquier persona sino que se trata de ser sinceros y si la persona lo acepta y acepta lo que le estás diciendo pues todo está bien pero tampoco se trata de meterse con la gente de esconder las realidades porque las mentiras lastiman y decir mentiras está mal
0: para una mujer trans, ¿cómo visualiza su futuro familiar o no visualizan eso?
1: Bueno, eh, dicen que el promedio de una mujer trans está a los 35 años, pero la verdad yo siento que se puede ser muy saludable, tener unos hábitos muy saludables y sí visualizo mi futuro. Quiero tener hijos, conozco amigas que tienen hijos y me encantaría vivir como en familia pero creo que primero tengo que aprender demasiado y encontrar más de mí para llegar a, a darle a otro, ser chiquitico todo mi amor, aprender a cuidar más de mí para cuidar de otros
0: Mara, y para ti ¿cuál sería esa, ese escenario ideal para tener hijos? ¿Cómo, cómo, ¿cómo crees tú que en tu caso te haría feliz tenerlos?
1: Bueno, yo me considero una persona pansexual, he estado con mujeres y con hombres, eh, no sé en el punto cuando ya de verdad vaya a tomar la decisión si puedo alquilar un vientre uh -huh. o si de verdad tengo una pareja que puede dar a luz también, como Dana Sultana que ella tuvo hijos con su, con su novio trans, eso me parece pues también válido, hay demasiadas maneras ahora, la ciencia avanzó demasiado, pero sí digo que se trata más de, de tener mucho amor propio para poder cuidar de otras personitas, ¿no? Como hacerlo a la loca. Mm.
0: Mara, me gustaría finalizar sí. este cafecito con un mensaje, con un sueño por cumplir de ti. ¿En qué te visualizas y dónde quisiera estar, quisieras estar en los próximos 5 o 10 años?
1: Bueno, desde chiquita ha sido un sueño la música, he tocado piano desde chiquita, he cantado, entonces la verdad es que quiero conducir mi carrera hacia lo audiovisual, hacia la actuación y la música, me encantaría eso, estoy estudiando, estoy practicando mucho y creo que eso es lo que se viene para mí, se vale cumplir los sueños, se, la vida
0: se trata de perseguirlos. Oye, ¿qué, ¿qué tal Mara si tú nos regalas un poquito de tu talento ahora y nos cantas algo? Como la flor con tanto amor,
1: me dice tú, se marchitó. Yo sé perder en el amor, ay, 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 como me duele.
0: Eh, eh, Dios te bendiga, Mara. Gracias por estar con nosotros y por dedicarnos por estos minutitos. Cariño. Delicioso ese cafecito con usted, <ríe> pero...
1: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito
0: caliente. Buenos días, América.